0: Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui com... Vou começar esse podcast sobre... Pegando três obras primeiro e depois eu vou fazer... Acho que amanhã eu faço um outro com outras obras que estão aí para que vocês façam a leitura, vocês já estão fazendo. Então, eu vou começar com a Comunidade Imaginada, do, do Anderson, e aí dizer para vocês que... Eu não sei qual foi a parte que vocês escolheram, mas é muito interessante é, o capítulo em que ele trabalha as categorias principais desse livro, que é aqui, estou abrindo o livro tá? para poder ser bem precisa com vocês, o capítulo 9, Censo, Mapa e Museu. E aí a apresentação que a professora Lilian Schwartz faz, é, nessa edição brasileira, ela é super importante para a gente entender isso. A ideia de que, essa ideia que a gente tem de nacionalismo, de nação, para o Anderson, elas são comunidades imaginadas. Elas nascem de algum lugar. Né? Elas são produzidas socialmente. E aí a gente tem, muito, é, é muito interessante... É, o que ele ajuda a gente a entender que essas comunidades imaginadas elas vão sendo é, reproduzidas, né? E principalmente é criado um imaginário, né? um imaginário afetuoso, ele vai dizer assim, que vai produzir essa ideia de, de nação, de comunidade, de pertencimento, né? É, é importante perceber que quando ele está falando, né, acho que é bem legal a professora Lilian traz para gente que se a gente for pensar os estados coloniais, eles estão fundamentados, de algum sentido ele, ele ele ela diz de moldar as imaginações através de é, do que acho que o Foucault chamaria de dispositivo, né, mas aqui o Anderson, nessa, nessa obra, vai, vai classificar aqui, colocar o senso, os mapas, os museus, como elementos fundantes dessa ideia, dessas comunidades imaginadas. Né? Os censos, mais do que espelhar, construíram realidades claras e rígidas, permitindo prever políticas para essas populações. E isso a gente continua percebendo ainda hoje, né? Os mapas estabelecem os limites, demarcam os espaços e constituem um novo discurso cartográfico capaz de comprovar né, essas unidades territoriais. E aí a gente até conversou na aula passada, né, que quando a gente fala de povos indígenas, por exemplo, esses mapas eles não significam seus territórios. Os territórios, são, às vezes, ultrapassam essas fronteiras imaginadas, né, essas fronteiras criadas, dentro desse processo colonial e os museus né eles acabam é, se tornando uma esfera né uma, essa, ela vai falar aqui de ele vai dizer de uma imaginação museológica né os serviços arqueológicos coloniais eles vão constituir essa ideia de instituições que remetem o poder, o prestígio. Então, a gente pode pensar nas pirâmides, né? nessas grandes é, é, construções que acabam por é, é, gerar todo o imaginário do potencial, do poder de uma civilização, enfim. Então, é legal a gente ler nessa linha e quando a gente vai pensando... Na situação brasileira, é, a gente consegue perceber que, esse, que a indústria colonial né, ela vai criar todo, todo esse contingente para uma ideia, por exemplo, de é, nação brasileira, onde o que era antes uma situação de subalternidade vai se transformar em símbolo, como é o caso, por exemplo. É, da culinária da, da culinária é, afro-brasileira que vai ser criada aqui das próprias religiões do futebol, que é algo em inglês mas que vai ser é, é, quase que incorporado a ideia é, do, do brasileiro o, o futebol e assim sucessivamente então eu acho que uma dica o livro todo é importante e é interessante mas para essa discussão em que a gente está pensando mas a ideia de Amazônia, é interessante a gente perceber o quanto essas, essas três categorias, Censo, Mapa e Museu, podem nos ajudar a perceber como vai se é, construindo essa ideia de Amazônia também. Aí, eu acho que seria bem legal vocês, depois dessa aventura do Anderson, ou antes, eu acho que a ordem aqui não, não, não vai mudar muito a compreensão, mas o, a gente pode ir para a comunidade amazônica, uma comunidade amazônica do Charles Wagley. Esse é um clássico né, da, da literatura de quem estuda é, a Amazônia. E aí é interessante que vocês vão ter um trecho né, só. Eu estou aqui com o livro e aí revisitando o prefácio para lembrar o quê? Para lembrar que o, o Adlin, ele vai estar aqui na Amazônia no, no início... Terceira década né, do, do século XX, né, 1930, ele começa uma aventura pelo Brasil, mas é na década de 40, durante a, a guerra né, é de 42, ele, ele vai estar tá na Amazônia mesmo, propriamente dita, e aí é interessante perceber a linguagem. Né, a gente está falando de um autor que tem uma posição colonialista, né? então ele, ele como na condição que ele se classe, como antropólogo, ele está vindo e ele coloca, ele vai dizer que o Brasil é um dos lugares importantíssimos para se estudar o homem primitivo, e isso ele está falando ainda na década de 30, e depois ele vai se aprofundando, é, é, como você, adentrando o Brasil e ele vai fazer uma análise e é interessante é, a gente ressaltar que ele vai fazer uma, uma análise sobre uma comunidade amazônica e a posição dele é muito interessante, porque antes dele, vocês sabem, passaram diversos viajantes naturalistas e olharam para a Amazônia somente um olhar voltado para a sua biodiversidade, para a questão da botânica, para a questão é, paisagística... E realmente olhar para esse homem é, é, amazônida, é, tinha poucos escritos. Então, o escrito dele se torna um clássico quando ele vai descrever o cotidiano na uma, que ele vai chamar de aldeia em alguns momentos. É, ele, ele faz essa questão de aproximação, aldeia-comunidade, mas ele vai estar trabalhando com Itá, né? a clássica cidade pequena cidade de Itá que está na calha do rio Amazonas aqui, já um pouco é, já se indo daqui né, do, do Amazonas na direção do Pará, a gente vai estar tá chegando relativamente próximo já à cidade de Belém Itá, para quem é, eu acho que vocês, alguns de vocês que já tem uma proximidade com a literatura amazônica, vai ver que Itá é a cidade de Gurupá e é lá que ele vai fazer toda essa experiência de leitura e vai ver como é que ele... E vai descrever esse homem dos trópicos. É importante fazer essa leitura, mas com um olhar bem crítico também, né? seguindo um pouco essa criticidade do Anderson para a análise da, é, de como o, o Agley vai tratar... Das questões amazônica, como ele vai descrever esse homem e esse cotidiano amazônico, tá? E aí tem o texto do professor Alfredo. Eu peguei aqui o Antropologia dos Arquivos e é um texto extremamente denso. Não sei se vocês já leram, é um texto grande, né? Pra gente poder é, é, assim digerir. Ele é uma palestra que o professor é deu, é uma palestra de 2005, mas é extremamente atual essa palestra dele, né em que ele vai tratar das questões ligadas à degradação ambiental enquanto um conceito operacional, ele faz essa questão e vai questionar a gente quem são os sujeitos, quem é o sujeito da ação ambiental, que muitas das vezes esse sujeito vai estar apagado, a gente não vai conseguir é ver, um, a essa, essa linha desse biologismo mesmo em pensar a Amazônia sem, sem as pessoas e ao mesmo tempo você está construindo esse conceito de Amazônia que perpassa pelos filósofos, naturalistas, etnólogos é, é, que passaram pela Amazônia e que vão construindo um ideário. E esse ideário ele vai estar tá presente aonde? Na nossa literatura acadêmica. Então, é importante que vocês, ao lerem esse texto, vocês percebam que o professor está fazendo uma crítica ao próprio academicismo, tá? a como, o, como é que tanto é, é, os cientistas quanto os políticos vão se apropriando, vão, vão criando um conceito de Amazônia adequado a, 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 ao seu momento e ao, ao que eles estão defendendo. Então, é importante vocês... Perceberem isso e, e, e assim como vai se dando, esses, até o é, vai se dando o controle também. É, é, so, é o controle que eu diria assim: o controle sobre a ideia de Amazônia a partir da posição desses diversos sujeitos que vão assumindo ou que vão construindo esse ideário de Amazônia que a gente tem, né? Colocado. Acho que é um texto que nos ajuda a pensar as intervenções, inclusive, é, é, nacionais e internacionais em relação à Amazônia. Nos ajuda a nos aproximarmos de como e quando é, os sujeitos amazônicos, os povos e comunidades tradicionais vão aparecer dentro desse cenário não é? e, e, e vão também participar e se posicionar nessa construção. Né? É, Amazônia pensada segundo novas estratégias e a cada momento a gente vai percebendo de acordo com os governos é, como é que a, a leitura que vai se fazendo dessa Amazônia, né? enquanto estratégia, em espaço estratégico, enquanto área para exploração, enfim, é, é, área para o agronegócio, cada momento a gente está está vendo um, uma, uma posição que é tomada institucionalmente em relação à Amazônia. E é importante também perceber como isso vai sendo, às vezes, construído, às vezes não, reificado ou e, e, re, é, tem uma, eu diria assim, não para a gente tentar entender, né? vai sendo recolocado dentro desse cenário. É, político desse cenário de uma academia que, às vezes, reitera determinadas posições, é, dentro se a gente for pensar dentro dessas linhas é, e perspectivas de se pensar a ciência, mas que a gente está aí vivendo esses dualismos né, quase sempre. Então, eu, eu chamo a atenção a vocês para que façam uma leitura, atenta, que se pose, é, façam as anotações e a gente possa discutir melhor esse texto na nossa próxima, no nosso próximo encontro. Então, vou ficar por aqui, acho que já falei demais, e depois a gente vai conversar sobre os outros três textos que ainda quero fazer uma fala para vocês, tá? Um abraço.